0: Hola amigos? Espero que estén muy bien. Espero que estén teniendo un muy buen día. Mi nombre es chance Allendía y bienvenido a Histories. Antes de platicarte un poco acerca de la historia de hoy, quiero agradecerte nuevamente el que estés aquí y quiero invitarte a que te sumes a este proyecto. Quiero decirte que, que es un proyecto que está empezando, entonces podemos irlo mejorando y podemos ir construyendo algo muy fregón. Ya tengo invitados para las siguientes historias. Pero si me das tu retroalimentación en, en redes sociales, puedes encontrarnos en Instagram como Histories Podcast y ahí podemos estar en contacto. Me puedes decir qué tan parecido las historias, me puedes decir qué te gusta, qué no te gusta, y darme tu retroalimentación. Una retroalimentación constructiva, siempre y cuando sea para mejorar, para el bien de, de este proyecto. Y sobre todo, que si te gustan estas historias, me ayudas a compartirlas con los demás, con las personas que quieres y con las personas que crees que les pudiera servir. Porque ese es el fin de este proyecto, esa es la esencia de, de Histories, que las historias impacten vidas de forma positiva y que, y que les sirva de algo en, en su vida cotidiana, en su vida diaria. Te lo agradezco muchísimo. La historia de este episodio es una historia de amor. Es una historia de verdad digna de, de una película donde Lulu y Adrián nos platican desde cómo se conocieron cómo fue su noviazgo, los obstáculos que tuvieron en la relación y cómo lo fueron superando y cómo se fueron amoldando el uno al otro hasta lograr la bonita familia que tienen hoy en día. Lulu y Adrián son un matrimonio joven, un matrimonio que tiene cuatro años de, de haber empezado, pero de verdad tienen una gran historia. Una historia donde hubo un poco de todo, donde hubieron altas y bajas y donde a veces parecía que nada se acomodaba. Que el timing no estaba de su lado. Y se les fueron presentando muchos obstáculos. Obstáculos que, que de verdad son fuertes. Obstáculos que, que de verdad te marcan y, y te hacen pensar las cosas dos veces. Pero eso nunca impidió el amor que se tenían. Y las ganas que tenían de estar juntos. Es una de esas historias donde después de todo entiendes. Donde después de todo entiendes el porqué de las cosas. Y al final todo sale mucho mejor de lo que te habrías imaginado. Pero bueno, ya no te la voy a spoilear más Solo te voy a compartir un poco de lo que a mí me hizo sentir Y para mí es una historia muy reflexiva, una historia muy bonita Y una historia de la cual si estás pasando por un momento difícil Te puede servir mucho No te pierdas esta historia, gracias por estar aquí Empezamos ¿Qué tal? Soy Chance Ayandía y esto es Histories En este podcast escucharás historias como la tuya y como la mía únicas. En cada episodio una persona diferente te contará una historia memorable. Estas historias sin duda alguna te harán sentir, reflexionar y te motivarán a trascender. Te darás cuenta que las personas tenemos mucho más en común de lo que te imaginas. Bienvenido.
1: Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Somos Adrián y...
2: Hola, soy Lulu.
1: Lulu y por aquí nos acompaña nuestro pequeño hijo Mateo por si se escucha ahí en el fondo. Somos un matrimonio que vamos a cumplir cuatro años de casados, y vamos, vamos a contar un poquito cómo fue, cómo ha sido, cómo fue nuestra historia de amor. Para eso, pues, nos vamos a remontar al año 2012.
2: 2013, ah, No, amigos. 2012,
1: cuando yo salí de una relación, tú también. Ah,
2: ok, sí, sí, sí.
1: Y como que quisimos darnos un, una pausa, y no, no buscábamos, creo que realmente los dos nada. Eh, yo no conocí a Lulu antes de ...de esa fecha, ni, ni siquiera no estaba cerca de, de mis círculos de amigos... ...bueno, indirectamente porque en 31 de diciembre del 2012 para amanecer 2013... ...yo andaba en una fiesta en el Soberano y eh, retomé amistad, me reencontré con una amiga... ...y de ahí empezamos a retomar amistad, me invitó a su fiesta de cumpleaños la siguiente semana... Y luego se volvió a festejar la siguiente semana y ahí fue donde conocí a Lulu. Yo la vi llegar ahí con una persona que después pensaba que era su novio, pero resulta que no, que era, que era su amigo gay. Entonces ahí problemas de percepción y técnica, ¿verdad?
2: Sí, cierto. No me acuerdo.
1: Pero bueno, este el caso es de que nos caímos muy bien y, y nos pasamos teléfono, pero pues todavía no era ahí... Con ninguna finalidad más que seguir conociendo y seguir saliendo así en bolita en amigos, ¿no?
2: Al decirles, Adrián, que nos conocimos en una fiesta, o sea, bueno, en, en el posfestejo famosísimo que así le llamamos nosotros, ¿no? Porque fue la segunda fiesta de, de cumpleaños de mi amiga. Con fiesta nos referimos civilmente a un bar Así nos conocimos en un bar En aquel momento se llamaba Euro El caso es que no somos borrachos No crean que somos así súper pedos Pero sí, definitivamente nos conocimos pisteando Así chido así. Les va a decir así todo el mundo, ¿no? Así como les van a decir sus mamás Así de que, no, claro que no vas a encontrar nunca el amor de tu vida en un bar pisteando A lo mejor les van a decir eso en algún momento a Alguien en sus vidas pero pues tú pregúntate, oye, yo soy buena persona y voy a un bar a pistear, pues ¿por qué no otra buena persona va a ir, no? Entonces ahí nos conocimos.
1: Sí, perdón por la tos. De allí siguieron salidas en común, en bola, y cada vez pues este, encontramos más cosas en común, hasta que un día en una salida en un bar en donde raramente nos iban a presentar a unos prospectos a cada uno, no éramos entre nosotros, sino a cada quien, este unos amigos le iban a llevar un prospecto, ...platicamos entre nosotros y dijimos... ...oye, pues a mí no me gusta nada eso de las citas a ciegas... ...entonces, pues vamos a ver cómo nos va... ...y si no... ...si no nos cae bien el prospecto... ...chavo, la chava que nos van a presentar... Te, ...nos vamos tú y yo a la barra... ...ahí a echarnos una cerveza... ...así quedó, ¿no? Entonces ya fuimos al, ba al, al antro... mi prospecto se sí llegó, pero el de Lulu no... ...y la verdad es que mi prospecto no no lo peleé... ...porque no no estaba en el ambiente en el que estábamos los demás... ...y fue cuando... ...como que hicimos más clic Lulu y yo... Y a partir de ese entonces fue empezó así como que nacer la espinita, ¿no? De que, ah, caray, esta chava me gusta, ¿no? Y empezamos a, a conocernos más.
2: Fíjense que nos conocimos en esa fiesta de, de nuestra amiga en común, de nuestra amiga Mari Drogo, por si en algún momento escucha ella esto. Gracias, Mari. <risa> Gracias por invitarnos a los dos a la fiesta. Pero... Así como dice Adriano, o sea, pues nada, nada eso en ese momento, o sea, no crean que, no se imaginen una historia así como de amor a primera vista como en las películas, ¿no? Y sin embargo, la, la sensación con la que yo me quedé después de, de, esa salida, o sea, y de haber convivido ahí en ese cumpleaños, hagan de cuenta que fue así como, como que necesito tener amigos nuevos, o sea, definitivamente necesito un nuevo círculo de amigos, eh, que sean más tipo yo, que quieran salir más, que quieran hacer actividades nuevas y así. Y Adrián me cayó muy bien, o sea, es que Adrián es muy buena onda y luego, luego te ríes con él y así. Entonces yo nomás me río y ya soy así, estoy toda tonta, así enamorada, ¿no? Y Adrián hace reír un chorro. Entonces, pues nada más así empecé a reírme y, y dije, ay, me caí súper bien, o sea, me caí súper bien, hay que empezar a salir más con él, etcétera, ¿no? En su momento yo creía, como acabamos los dos de salir de una relación, pues en su momento yo creía así como de que... ¡Ay, qué padre! Este chavo me cae muy bien. Tengo muchas ganas de que se siga juntando con nosotros y de que siga siendo parte de, de mi círculo de amigos. Y pues mi amiga, la que la que era nuestra amiga en común, está soltera. Entonces así como... ¡Eh, hay que, hay que hacerla de cupido con ellos, ¿no? Según yo. <ríe> claro... Y claro que el cupido terminó siendo ella. Entonces salíamos mucho los tres, así, vamos a tomar una clase de karate, órale vamos, y que venganse a mi casa a jugar rock band, eh, vamos, y venganse a mi casa a jugar Just Dance, eh, vamos. O sea, era así como, como convivir mucho los tres, según yo, así como que para ver si ellos dos se enamoraran, porque como que yo quería que él sea parte de mis amigos. Y nada, uh -huh. que en esa salida que dice Adrián, pues sí, no sé, o sea, terminamos los dos dándonos cuenta, así como que, ah, canijos, me está me está gustando. Pero antes de, de, de ese me está gustando, platicábamos mucho Adrián y yo por WhatsApp porque iniciaban el WhatsApp en, esos, en aquellos ayeres, no era muy común. Y platicábamos por WhatsApp y los dos platicábamos mucho como de, pues, precisamente nuestras experiencias de relaciones pasadas. Y le dije a Adrián en algún momento así, o sea, les digo que ni me gustaba, pero hicimos una listita. Le dije, ¿sabes qué? Hay que hacer una listita así de completamente seguro. O sea, según tú las experiencias que has tenido y según yo las experiencias que yo he tenido en mis relaciones anteriores, hay que hacer una listita de los elementos que queremos encontrar en el amor de tu vida. Así como que esos ah. elementos no pueden faltar.
0: Hola, mi amor.
2: Eh, de la persona con la que me voy a quedar, entonces, órale, tu listita yo voy a hacer la mía, ¿no? Y aquí la platicamos. No era una estrategia para ligar, realmente sí le estaba yo diciendo a mi amigo que hiciera una lista de cosas que iba a buscar en su, en su siguiente este, relación para casarse con ella o así. Y sin querer queriendo, como, o sea, ahorita que ya nos vemos como un matrimonio así. O sea, yo veo que el, lo que yo escribí en esa lista, Adrián lo tiene, y e inclusive poco a poquito como que nos da, nos íbamos dando cuenta así como que el otro lo tenía, ¿no? Y habían en esa lista muchas cosas en común que decíamos, claro, o sea, son, son vitales en una relación, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que puse que tenía que ser una persona que haga mucho reír, o sea, que yo, yo quería pasar el resto de mis días riéndome. Y luego, pues, una persona que comparta mi misma fe en Dios, y le puse no no solo que sea creyente en Dios, sino que sí tengo ganas de que, de que comulgue, de que se confiese, o sea, que sea una persona, sea un creyente real, ¿no? ¿Qué más puse? Pues puse así muchas características, ya ni me acuerdo.
1: <risas> sí, o sea, la, la lista misteriosa era más bien como para preguntar a nosotros cuando buscábamos una pareja... ...qué cosas sí queríamos y qué cosas no íbamos a permitir. Y sí, de, de las cosas que queríamos y que no íbamos a permitir, pues como que coincidimos mucho, ¿no? Aparte de las que ya mencionó Lulu, pues era que le guste estar con su familia y con mi familia. O sea, que sea una persona familiar, que hiciera ejercicio... Que eso ah, no le hemos cumplido no también, tenía. Pero, <risa> pero Por eso no le hemos cumplido también, pero bueno, ahí estaba. Y entre muchas otras, ¿no? Ah, dilo Entonces... también,
2: perdóname, lo también me estoy acordando que dije yo también de que, de que me guste, o sea, una persona, o que, o que me iba a quedar con una persona que sepa muchas cosas y que me enseñe muchas cosas. O sea, que yo me gusta mucho cuando aprendo algo nuevo. Y luego tú de repente sales con cosas así, bien random, Un que random. yo, ¿cómo, ¿cómo sabe eso en la vida? O sea... <risa>
1: Y, y después de eso, pues bueno, siguieron, no los vamos a, a abrumar tanto con detalles de las salidas, pero bueno, siguieron muchas salidas, conociéndonos, cada vez pues nos dábamos más cuenta que, que sí, sí teníamos eh, más cosas en común y que sí nos estábamos empezando a gustar. Y llegó el día en que, bueno, que ella nos cuenta así brevemente la experiencia, de antes de que yo le, le pidiera que fuera mi novia, ella tenía un viaje en puerta allá al Vaticano.
2: Ah, bueno, esa no eso no es una historia muy agradable. Siempre me llegó un correo de que me habían seleccionado para ese congreso mundial. Ese congreso fue de 100 personas. Entonces, todo el mundo nada más iban a ir 100 jóvenes a encontrarse. Y este, pues tú nada más tenías que pagar tu boleto de avión y allá ellos te hospedaban, te daban comidas y todo, ¿no? Tú nada más pagabas el de avión. Pues total, de que me seleccionaron y yo estaba muy emocionada. Sin embargo, así como estaba de emocionada, estaba de pobre. Entonces, realmente, nada más todo el dinero que tenía, pues lo utilicé para el boleto de avión. Y luego ya me quedé así, como con dos mil pesos, se me hace así para todo el viaje, ¿no? Y este. Y yo quería llevarme más dinero, pues, pues total, este. Me, me puse a buscar trabajo y dije voy a buscar trabajo y les voy a comentar mi trabajo y al final de cuentas no, no me pude ir porque no me dieron permiso en mi trabajo nuevo desde las entrevistas que me hacían pues yo les decía pero nada más que tengo un, un viaje en puerta y, este, y pues me dijeron que, que si quería trabajar ahí pues no me daban chance de, de ir entonces pues decidí trabajar ahí porque según yo iba a ser el, el trabajo de mis sueños según yo iba a ser un super trabajo y al final de cuentas, no lo fue. De hecho, fue un ambiente bastante hostil, de bastante... Bueno, ¿para qué les cuento detalles? Sí, no,
1: te, no te desviento. <risa> y bueno, este después de eso, de, la, de recibir la noticia de que no se iba a ir, pues según yo, para alegrar las cosas, fue cuando le pedí que fuera mi novia, ¿no? Para que se olvidara esa... Mala noticia o ese agüite de que Chin no fue a ver al Papa, Chin no fue al Vaticano y bueno, le, me aventé ya a decirle que si fuera mi novia y pues bueno, me dijo que sí. Empezamos la relación pues una relación la verdad muy padre, compartíamos muchas cosas en común, entre ellos yo tenía un grupo eh, de liderazgo donde dábamos campamentos eh, todo en base a dinámicas y le invité a formar parte de ello y lo compartíamos eso, todo en base de juegos, eh, dimos algunas capacitaciones, viajamos mucho, viajamos de novios, viajamos pues que al Paso, que a Cancún, que a, a varias partes y la verdad de todo es que eh, pues fue una, una relación muy muy padre. Pero la verdad es que no, no fue nada perfecta. Eh, yo todavía traía hechos arrastrando, problemas arrastrando a mis relaciones anteriores y corté a Lulu porque, pues, como que todavía estaba, pues, así como, no sé, traía mis, mis problemas internos, ¿no? Pues volvimos. Y luego la volví a cortar. Ah. <ríe> pues sí, o sea, hay que, hay que asumir culpas, ¿no? Y responsabilidades para que la gente que nos escucha, pues, vea que, que una relación no tiene que ser perfecta de principio a fin, O sea, yo creo que las relaciones perfectas precisamente se construyen de esos errores, ¿no? De esas cosas que te vas dando cuenta en el camino. Lulu, bueno, bueno cuando la corté la, la, la última vez, ella decidió irse a, a Monterrey a, a vivir. Quería volver a sus raíces, quería... Eh, vivir eh, ...tener la experiencia de vivir en Monterrey... ...entonces se fue... ...se fue para allá... ...a ver, platícanos un poquito de eso...
2: ...este... ...es que hagan de cuenta que yo, o sea... Y le, y, le, ...y le dije a Adrián desde entonces... ...o sea, yo desde que... ...anduve con Adrián la primera vez... ...o sea, yo... ...yo sentía de veras... ...yo sentía que él era el hombre de mi vida... ...que yo me iba a terminar casando con él... ...y entonces... Eh, la verdad es que cortamos eh, sí si fue por una como situación, no sé cómo decirles, como de salud mental, también por algo que estaba eh, atravesando Adrián, que tomó también ahí este, unas terapias psicológicas y todo, y como que él tenía que atender ese, ese Ichu, ¿no? que, que él traía en su momento. Lo atendió y regresamos, ¿no? Esa fue la, la primera vez. Pero pues desde entonces yo sentía que yo me iba a quedar con él y hagan de cuenta que soy como el tipo de mujer así, yo, yo me veo a mí misma así como mujer empoderada, ¿no? O sea, este, esa primera vez que cortamos me acuerdo un chorro que yo, le, que yo le decía a Adrián, ah, no, pues es que voy a ir a salir con tal chavo que me invitó al cine. Y así Adrián de que, ¿qué? <ríe> y luego yo, no, pues sí, o sea, y sorry, ¿no? O sea, pues él quiere ir al cine conmigo, voy a ir al cine. Porque pues era así como que yo, según yo, bien segura de, de lo que quería. Y de veras, yo quería a Adrián en mi vida. Entonces el estar así tan enamorada de alguien y luego que ya, pues ya fue esta segunda vez de, de que vamos a cortar, pero la segunda vez ya era definitivo y, y según nosotros no, nunca vamos a volver y gracias por todo y yo fui a su casa y me despedí de sus papás y les agradecí por todo y él también era la mía y yo dije o sea, estoy terminando la relación con el que según yo es el amor de mi vida o sea, y me deprimí un chorro y bajé de peso y así y yo dije no o sea, necesito irme, a, irme a, a vivir a Monterrey porque es un deseo que siempre quise y me fui ¿no? allá la, a la aventura. Eso es a lo mejor una, una parte del mensaje que, que yo podría darles eh, hoy, o sea, definitivamente el verte a ti mismo solo, el verte a ti mismo que, que tienes que que sacar las uñas, ¿no? O sea, para, para poder ahora sí que salir adelante, para poder sobrevivir. Es algo que tienes que experimentar antes de, de experimentar una, una pareja. Tienes que estar tú primero súper bien personalmente y tú sentirte suficientemente amado por ti para, para que alguien más pueda amarte y para tú también dar ese amor, ¿no? Y a lo mejor es una parte que a mí me faltaba, que por más que yo era una mujer segura, y, y este sabía lo que quería y todo, pero me faltaba definitivamente convivir conmigo. Este, con mis peores defectos, yo sola ya, ya en una casa en donde ya no dependo de mis papás, de, de, de llevarme mi carro a una ciudad donde manejan horrible, en donde, una ciudad donde, donde me trataban bien mal, la neta y este, pues el caso es que, que yo ya vivía allá y yo ya estaba haciendo mi vida ya y es, pues llegué de entrada así como a vivir con unos tíos que me ofrecieron un hospedaje, sin embargo como a las dos semanas me reencontré con un amigo que era este, muy mi amigo acá en los grupos de jóvenes y nada, que él también ya vivía allá y oye, pues se nos va a desocupar una, una habitación en nuestro departamento y, y llegué allá este a vivir con ellos en total de lo que me estuve en Monterrey fue, fueron cinco meses, pero pues en ese en ese pequeño tiempo, mmm, pues Adrián pensó bien, como que dijo ya pues ahora sí que si quiero verla ya no es de agarrar mi carro y lanzarme a verla, ¿no? O, si quiero hablar con ella ya no es de agarrar el teléfono y,
1: a ver, cuento y eso. hablarle
2: a ver, a ver
1: Sí, bueno, ya cuando se fue Lulú y que estuve allá en Monterrey, pues fue cuando, ahora sí, cuando como dicen, no, nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido, ¿no? Y ya lo veía como perdido porque estaba en Monterrey y, pues, ¿qué le podía competir con Chihuahua? Bueno, dije, no, o sea, ya tiene todo, tiene conciertos, tiene muchas partes a donde ir, este, va a conocer mucha más gente, o sea, se va a enamorar de algún Garzazada o algo así, entonces dije, ya, ya valió este rollo, ¿no? Pero bueno... De alguna otra forma empezamos otra vez a retomar eh, comunicación, entonces fue cuando ya, o sea, me dio el sacudión de cabeza y dije, es que es que también Lulu es es el amor de mi vida y tengo que hacer lo que tenga que hacer para recuperarlo, no sé cómo voy a hacerlo, pero bueno. Entonces empecé a platicar con ella y sí, o sea, me dijo, ¿sabes qué? Pues si si quieres, este, como que volver a recuperar algo así, pues no va a ser por teléfono, o sea, tienes que venir para acá, tienes que venir para acá y vamos a platicar, entonces, bueno... Así, ...así fue, tomé un, tomé un avión un fin de semana, me lancé... ...y bueno, todo ese fin de semana lo pasamos eh, juntos... Este, ...recordando las cosas, como que planteando más cosas... ...yo ya iba muy decidido, no entregué anillo ahí... ...pero bueno, yo iba casi casi decidido a hacerlo... ...pero pues antes necesitaba platicar con, con ella... ...y dentro de las cosas que, que platicamos, bueno, fue... ...fue dentro de la famosa lista, ¿no? Yo cuando llegué con ella... Y, ...y le dije este, pues la intención con la que iba... ...le dije, ¿sabes qué? Pero pues bueno... ...quiero que sepas que aquella lista en la que platicamos... ...pues ya cambió... ...y pues para que tú también puedas decidir... ...necesito que conozcas esa lista... ...entonces saqué un papelito... ...y, y la lista... Eh, ...en realidad decía... ...quiero que seas tú... ...ese era el mensaje, ¿no? O sea, mi lista eres tú... ...tú, tú reúnes todas las cualidades... ...o todas las las cosas que tenía esa lista... ...pues esa, esa eres tú, ¿no? Entonces pues ya, este... ...volvimos... ...y fue así de que, pero bueno, ¿qué va a pasar? Yo estoy en Monterrey, tú estás en Chihuahua... ...y eh, le dije, pues no sé, vamos vamos viendo cómo, cómo le hacemos así a distancia, ¿no? Que por cierto no es nada recomendable, es súper difícil, pero bueno... ...empezamos a ver cómo lo hicimos... ...ya cuando volví yo ya, pues, ya traía trazado mi plan... ...bueno, ya ya me dijo que sí otra vez... ...pero pues bueno, ahora sí tiene que ir en serio, no puedo estar este, yo jugando ni nada... ...entonces me lancé también un día a comprar el anillo de compromiso me empecé a aliar con, con toda su familia y con sus amigos y, y mis amigos para hacer una pedida de una, un, una entrega de anillo porque pues yo también sabía que tenía que ser especial no podía yo darle a Lulu un anillo en un restaurante cenando y toma este quieres casarte conmigo no o sea por, por cómo es a ella no que le gusta hacer el, el show y el escándalo así entonces me puse de acuerdo con con su familia ...de vernos en el... ...Dimerlo...
2: En el ...Digo, Italianísimo. El, Dimer, el
1: Italianísimo, perdón... ...que es el restaurante favorito de Lulú... ...en el Italianísimo... ...y la iban a llevar ahí casual como si fuera... Un, ...una vez que vino ella de Monterrey a Chihuahua... ...un fin de semana, de visita... le iban a llevar casual como, como una salida de familia... ...entonces yo también me iba a ir... ...pero en eso le dije que me había hablado... Eh, ...mi ex jefe, que me había pedido un favor... ...entonces que iba a ir primero este a, a atender eso... ...y luego que ya me les... ...me les unía, ¿no? Entonces... Ya cuando llegaron ahí, yo estaba este, a la, literalmente a la vuelta del restaurante con todos sus, lo, nuestros amigos, diciéndoles cómo iba a estar el rollo. Y en eso empezó un, un, un flash mob ahí con los de concierto, este, eh, haciendo una coreografía con la, con la canción de Mary You, de, 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 de Bruno Mars. Entonces Lulu como que se sacó de onda. Primero pensaba, pensaba que estaban promocionando algo, pensaba que estaban promocionando hasta un mismo concierto. Y, y nada, que la empezaron a, a, a señalar a ella, me dijo, ah, caray, <risa> esto va para mí, ¿no? Entonces ya de repente eh, llegó un momento en que empezaron a entrar cada uno de los amigos a entregarle una rosa. Y al final ya entré yo a, a, darle, a darle el anillo por ahí, búsquenla en YouTube, está este, como...
2: Entregan ellos
1: 060615, uh -huh. ahí la pueden ver en YouTube. Entonces, este, bueno, pues fue todo un show y ahora uh -huh. sí era como aterrizar la idea, ¿no? Primero éramos novios de distancia, ahora somos estamos comprometidos a distancia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? En ese momento el se quería regresar a Chihuahua según ella, Chihuahua no le gustaba pero yo no quería irme a Monterrey porque Monterrey pues se me hacía una ciudad demasiado grande como para iniciar, entonces le dije, bueno, ¿qué te parece si nos vamos a Juárez? Ni tú ni yo nos vamos a Juárez empezamos ahí y pues es una ciudad que está cerca de Chihuahua Que está cerca de nuestra familia, y nuestros amigos y, y, y ahí este un terreno neutral Como quien dice, ¿no? Te este Me dijo que sí Y empezamos todos todo los preparativos de la boda este Hacia distancia Podía ver al, más bien el que iba así a ver los salones Y le mandaba fotos al Lulu Que vamos a contratar la música, etcétera, ¿no? Entonces ahí vamos bien entrados Bien entrados en, la, en, el, en el plan Y en septiembre me fui a una cita médica que tenía yo de rutina, me hice unos análisis, Un poquito recapitulando, allá en el 2012 eh, yo tuve cáncer testicular, me quitaron el tumor y, y hasta ahí quedó, ¿no? Y, y yo me seguí en, re, en revisiones periódicas y a esta cita que iba otra vez en septiembre del 2015 para revisión, pues resulta que en los resultados eh, me dice el doctor, ¿sabes qué? Es volvió volvió a salir otra tumoración, ahora en retroperitoneo, que es atrás de los riñones, ahí pegadito a la, a la columna, y me dice, y, y pues te vas a tener que, que entrar a, a un tratamiento de quimioterapia. Entonces yo me quedé sin shock, Lulu obviamente también, porque iba conmigo la, a la cita, mis papás ni se digan, ¿verdad? Este, iban también con nosotros, entonces cuando salimos de ahí, pues yo no sabía sé, ni qué pensar, ¿no? o sea, estaba sin en shock entonces yo me acuerdo que elegí a a Lulu sabes qué o sea yo no sé qué va a pasar de esto yo no sé qué va a salir de esto este cómo van a estar las terapias y yo entendería si en este momento tú me dices sabes qué pues ahí muere yo entendería y, y, y perfectamente no pasa nada no entonces
0: <risa> sí. pues
1: ya como como el mujerón que es me dijo, no, o sea... ¿No estás solo? <risa> Perdón... Y, y vamos juntos en esto, ¿no? Entonces yo ahí fue cuando dije... Guau, wow, o sea... Si hubiera duda hasta ese momento que ya no la había... Pues eso todavía me... Me hacía ver, ¿no? Este... Ella es, ¿no? O sea... ¿Quién te va a decir esto? ¿Sabes qué? Pues no estás solo... O sea, creo que ahorita... ni más ahorita, ¿no? En la actualidad... Con los valores que tienen muchos jóvenes... Que hay muchos jóvenes todavía... Con muy buenos valores, pero pues bueno, sabemos ahorita este la juventud cómo está. Pues cualquier chavo, a lo mejor se lo hubiera hecho, o chavo, ¿verdad? Que fuera en la viceversa, hubiera dicho, no, ¿sabes que Pues ahí te ves, ahí, ahí tú arréglate, ¿no? Pero no, uno este, no se rajó, es, me dijo que, que le entráramos... Ya, bueno, eso fue con un neurólogo, ya fuimos con un oncólogo el que me iba a, a tratar. Y bueno, él, este le platicamos así brevemente todos nuestros planes y, y él, él también dijo, ¿saben qué? Pues no cancelen nada, o sea, porque bueno, en primera instancia era, ¿sabes qué? Vamos a aplazar todo esto hasta que salgamos y, y ya retomamos el plan de matrimonio. Y él nos dijo, ¿saben qué? No cancelen nada, porque eso mismo va a ser como como su motivante, ¿no? Eso, eso te va a ayudar a ti este o sea a mí Adrián a, a que salgas adelante este va a ser tu motivante va a ser como que tu meta y, y no lo canceles o sea ustedes síganle y bueno eh, se vinieron las quimios
2: bueno en antes de antes de que nos lo de las quimios este esa primera revisión que tuvo Adrián con el oncólogo pues nos dice nos dice el oncólogo que que iba a ser eh, difícil y iba a ser muy difícil embarazarnos que pues después de las quimioterapias pues Adrián podría quedar al parcial e incluso este tempo, eh, permanentemente eh, estéril. Entonces los dos somos muy, muy niñeros y los dos desde un principio siempre sabíamos que, que íbamos a querer ser papás y inclusive con esto no, pues fue, o sea, ok, sale, o sea, de todos modos, eh, si Dios quiere que vayamos a ser papás, pues vamos a hacerlo, adoptamos, este... Vemos ahí que, que otras posibilidades hay, pero, pero no, no, o sea, no, no rajamos.
1: y sí, bueno, este... Entonces ya se llegaron los, los, los días de las de las terapias y, y bueno, sí, es algo, es algo muy muy duro, muy difícil. Eh, y, bueno, yo tuve, creo que creo que tuve algo algo leve, ¿verdad? Ni, ni se diga las personas que, que están con un cáncer mucho más avanzado, mucho más agresivo, y ni se diga los niños, los niños eh, reciben... No sé cuántas veces más eh, El tratamiento O la dosis de un adulto, ¿no? Entonces, es una enfermedad, pues De mucha actitud, eso siempre lo he dicho Y, y es lo que te hace, te hace salir adelante O sea, como tomas las cosas, es como, como Te va a ir, ¿no? Entonces, pues bueno, yo tenía dos Dos opciones, o tirarme Así la, a la calle de la amargura y, y con lástima por mí mismo, o reírme Hasta de mí Y bueno, por ahí también tengo unos unas imágenes de cuando ya empecé a perder el pelo, este, de que me disfrazaba de sordo, ¿no? ahí con la computadora, de que, o del de. El de un que No, que ¿cómo se llama? Una sí, ah, de, de Doctor Manhattan, de, de. Bueno, no me acuerdo. Pero bueno, ahí me fotochopiaba me ¿no? Y, y sí, este, ahí seguimos entre que las terapias, y bueno, me tumbaban como una semana, semana y media, porque la esquimia, pues es, es es algo es algo fuerte que le pasa a tu organismo. Y cuando, y cuando podía, pues bueno, ahí le seguía con la. Con los trámites de la boda, que con el trabajo, etcétera. Y así fue desde octubre hasta diciembre cuando fue el tratamiento. Eh, en enero, 6 de enero, o un, bueno, un 5 de enero, eh, me mandó el doctor a hacer otros análisis. Y gracias a Dios eh, el tumor se había reducido y se había transformado a tumor benigno. No me lo extirparon porque pues en la parte donde estaba era... Eh, es una persona delicada porque puedes tocar algún nervio en la columna, entonces me dijo este, se, se va a quedar ahí, no pasa nada, es, es como una, una bolita, pero este, pues es mejor no, no quitarla, ¿no? Pero podría pues, ya se ha transformado a, a, a Benino por obra y gracia de Dios y en, el 6 de enero fue cuando me dijeron eso, ¿no? Entonces, sí.
2: Cuando, cuando fue todo esto este, sentía primeramente una, una impotencia muy grande porque pues yo ya había buscado trabajo y encontrado en Ciudad Juárez, porque pues ahí íbamos a hacer nuestra vida, ¿no? Entonces, Adrián seguía aquí en Chihuahua, yo estaba en Ciudad Juárez, pero siempre tuve demasiado apoyo por parte de mi jefe de Ciudad Juárez y de la empresa donde trabajé en Ciudad Juárez. Y me dejaban venirme para acá para acompañar a Adrián en las quimios, a trabajar desde, desde casa acá en, acá en Chihuahua o así... Pero yo sabía que, pues, que, que no podía hacer mucho yo estando allá, verdad. Sí, buscando por pues, nuestro departamento donde vivimos los primeros eh, dos años de nuestro matrimonio, super felices, y haciendo otras cosas como de cosas de la casa, pero pues realmente por Adrián no podía hacer mucho. Entonces, lo que hice, lo que hice con todas mis garras, ahora sí, con todas mis fuerzas así, fue que me iba al Santísimo. Mi amor, santísimo, todos los días, todos, todos los días, todos los días, a rezar y rezar y rezar, y no estaba de orar por Adrián. Y los dos, pues, sie siempre mantuvimos una fe inquebrantable en, en ese momento, porque a lo mejor es muy fácil que, que todo el mundo se pregunte el por qué no. El mismo Jesús en el huerto de los olivos, sudando sangre, y, y este, híjole, o sea, cuando le dice al Padre, ¿sabes qué? Si, si es posible que pase de este cáliz, pero que no sea de mi voluntad, sino la tuya. O sea, es de humanos hasta preguntarle a Dios, es de humanos eh, dudarlo, ¿no? Es de humanos el, el no entender por qué pasan las cosas, pero es completamente de, de personas entregadas el aferrarse a la voluntad de Dios, aferrarse a, a la fe en Dios, de decir esto va a pasar, esto en algún momento va a pasar y vamos a, a estar un día platicando sobre esto y contándole a los demás esta historia, ¿no?
1: Sí, y bueno, cuando ya ya pasó todo y que nos dieron luz verde otra vez para continuar con todo lo, lo la boda, porque bueno, nos sea, habíamos fijado la fecha para el 20 de marzo, 21. <risa> <risa> sí.
2: ¿Qué? Sí, 20 sí, 20 de marzo. De marzo.
1: Este, el 20 de marzo, porque bueno, caía día, día feriado el lunes 21, entonces dijimos, bueno, el 20 porque como van a venir los familiares de, de Lulu de Monterrey, pues sí se pueden quedar aquí en Chihuahua este unos días, ¿no? Entonces... aparte lo, es mucho
2: más barato casarse. Sí, en domingo. y aparte era mucho
1: más barato en domingo. Entonces, realmente hicimos todo en ocho meses, pero ocho, ocho meses entre comillas, porque se atravesó lo de la, la quimioterapia, entonces nos recortó ahí tiempo. Cuando ya nos dieron luz verde, pues bueno, fue a marchas forzadas. Hicimos muchas cosas nosotros, los centros de mesa, las invitaciones, las letras esas con las que se retrata todo el mundo, les, las hice yo. Y bueno, fue algo también muy padre porque muchas cosas las las hicimos nosotros y, y aparte de que nos cerramos, pues fue como que el gusto, ¿no? O el, el trabajar ese momento. Y, y bueno. luego,
2: perdón, y luego no solo nosotros nos queríamos casar, o sea, toda la gente quería que nos casemos, como que toda la gente siempre estuvo súper a favor de nuestra relación y de cómo funcionamos juntos. Entonces, nos salían padrinos de todo por abajo de las piedras. Así, oigan, yo les voy a poner pisto en su boda, ¿no? Pues gracias. Y luego el otro, ¿no? Pues yo les voy a poner lo de la luna de miel. Órale, ¿no? Pues gracias. O sea, nos salía de repente de veras chorro de padrinos. Que si yo les pongo el pastel y yo les pongo así el arreglito del cabello, así, ¿no? O sea, nos salían de veras padrinos de todo sin que nosotros lo pidamos. Pues porque también estábamos pagando por las quimios y todo, inclusive sí. mucha gente también nos ayudó con las quimios, que no que no son nada baratas, ¿no? Y es. no contábamos con un seguro de, de gastos médicos, pues total. O sea, todo el mundo, veras, quería que nos casáramos y, y luego aparte yo le dije a Adrián, ¿sabes qué? Y nos merecemos, así nos merecemos una luna de miel fregona, pues por todo lo que acabamos de pasar con esto y por esta celebración tan grande de, de la vida de que ya estás bien y nos merecemos una luna de miel fregona, entonces pues también nos pagamos ahí un viaje a, a Costa Rica, según nosotros nos íbamos a ir así con, con unas latas de atún y así medio austero el rollo, pues porque porque este pues, no traíamos mucho dinero, y dijimos, no hombre, vamos a hacer tanda del billete en la boda, aunque sea así naco, <risa> no, no se crean, pero vamos a hacer tanda del billete, o sea, aunque sea nomás que te paguen por, por bailar, ¿no? Y nada más de pura tanda el billete, juntamos como 17 mil pesos, así, o sea, no, no, está fregona. Sí,
1: Total, o sea... que tuvimos
2: una boda y una luna de mil fregonas y celebración de la vida, cañón.
1: Sí, o sea, aparte del, del desgaste físico que fue los tratamientos, pues también fue un desgaste económico para nosotros y... Sí. Es como obra de Dios, yo creo, ¿no? Este... Dios no puede bajar así directamente a... Bueno, sí puede, va Pero a lo mejor... No quiere. Pues, tiene muchas <risas> ocupaciones más importantes que bajar así directamente contigo. Entonces, a lo mejor no baja físicamente él, pero te manda a... a ...a tu hermano, a tu, a tu papá, a tu sobrino, a tu primo, a tus amigos... ...y por medio de él, ¿no? Son sus extensiones, ¿no? Entonces nos empezaron a... a hacer llover, como dicen Lu, padrinos de que esto y que el otro... Y mi ex jefe me apoyó muchísimo en mis tratamientos... Este, ...no sé si escucha este podcast, pero bueno, ingeniero Polo Carvajal... ...muchas gracias por todo el apoyo, este, estoy en, en deuda con usted por de por vida, ¿no? Y bueno... Se llegó el día de la boda, ya para no alargarnos tanto, ya se llegó el día de la boda, una boda padrísima, en lo de la iglesia, el padre que nos hizo el favor de casarnos, porque también nos quería casar por ser domingo de ramos, entonces ahí el padre Richie nos apoyó. A... Imagínense,
2: perdóname, imagínate, imagínense casarse el domingo de ramos, así, de que yo le decía a Adrián de broma, no, pues voy a tener que entrar en el burrito, y le damos a la gente así, en vez del, del regalito así de la boda, pues les damos palmas, palmas, así, ¿no? y ahí nada más le trabamos <risa> Luluya Adrián.
1: Y no, y deja tú y que diga el, en la, en la homilía este...
2: No, en el, de, el, en el en el
1: Salmo, perdón, este, señor, señor, ¿por qué me has abandonado? Dios mío,
2: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
1: Así es. Padre
2: Richie se la superrifó porque supo <coughs> hablarnos de la crucifixión de Cristo como un... Eh, así como Cristo abrazó a su cruz, así iban a abrazar ustedes todas sus cruces juntos como pareja, así. O sea, estuvo todo así superado y luego ya habíamos platicado con el Padre así como que si podíamos hacer votos tipo gringos, ¿no? Así como de que decir nosotros nuestras propias palabras y así. Y nos dijo siempre y cuando, aparte de sus votos que ustedes quieren decir, dicen los votos tradicionales, sí se puede, ¿no? Uh -huh. Entonces fregón porque escribimos nuestros los dos botos. así, nuestros votos, así como en las películas. Uh
1: -huh. Tuvimos una iglesia llena, gracias a Dios. Este, mucha gente que, como decía Lulu nos quería ver casar y ahí, ahí estuvo. El bodorreo en la noche estuvo padrísimo. Obviamente, mucha gente nos nos dijo que, que la disfrutó mucho, que ya de las bodas que, que más han disfrutado. O sea,
2: obviamente con baile in, sorpresa invitam, para nuestros inventamos, invitados.
1: Ajá, inventamos un, un baile sorpresa. Este, yo le decanté sorpresa a Lulu, no sabías. Eh, me puse de acuerdo con el grupo que nos... ...que nos tocó en esa noche... Eh, ...son de rumba... ...contrátenlo, muy bueno... <risa> <risa> ...pero bueno, me dieron la oportunidad... ...de cantar y, y bueno... ahí le tuve una presentación sorpresa también... ...bendito sea
2: Dios, vivimos de más cosas... ...no de, no de su canto... <risa> <risa> sí,
1: sí <así> es. <risa> ...y bueno... ...se llegó luego también la luna de miel... ...a Costa Rica, muy recomendado también... ...es un país muy muy bonito... ...les gusta la aventura, los volcanes... ...está muy, muy padrísimo y muy barato... ...y bueno, de regreso pues... Lulu se fue... Directo a Juárez, yo toda tarde una semana, más o menos, sí, una semana en irme para allá para Juárez, renuncié a mi trabajo, me fui para allá sin nada porque, pues sí metí a currículos, pero no pegaba. Entonces dije, pues no puedo estar aquí, este, lejos de mí. Ahora sí ya de mi esposa. Entonces ya me lancé para allá, al poco tiempo conseguí trabajo en una maquiladora, no fue la mejor experiencia, fue una maquiladora muy, muy estresante. Entonces después de lo que yo había salido, pues no convenía mucho estar bajo ese estrés, ¿no? Este, fue una de las... ...cosas que me dijo mucho mi doctor... ...este, cuídate mucho del... ...del estrés, ¿no? Entonces, gracias a Dios... ...pues bueno, vuelvo a comentar... ...la gran mujer que me... ...que me tocó... ...me apoyó muchísimo en ese momento... ...me dijo... ...si no estás feliz... Es, ...no lo hagas... ...salte de ahí... ...y vemos cómo le hacemos... ...mientras yo, pues... ...le entro al quite... ...y, y tú... ...tú... ...búscale, ¿no? Entonces, pues bueno, así fue... ...este, no me da vergüenza decirlo... ...pero hasta el repartidor de repartidor de jugos... ...le, le hice... En lo que volví a encontrar otro trabajo, hasta que ya se dio, entré otra maquila en la que estuve muy a gusto la verdad, padrísimo ambiente, compañeros muy muy amigos que todos los tengo este de contacto, y bueno, pero seguía viendo como que esa espinita, no ya estábamos fuera, muy padrísimo este vivir fuera durante nuestros dos primeros años de matrimonio. También muy recomendable se este, si pueden dar esa oportunidad de estar fuera nada más ustedes con la persona que se casan. Estar lejos de la familia, de los amigos para ustedes mismos empezar esa experiencia. Es, es algo muy recomendable y, y eso nos sirvió mucho. Pero la verdad es que casi todos los fines de semana lo manteníamos en Chihuahua. Raramente nos quedábamos en Juárez. Nos quedamos yo creo que de los dos años como dos veces o tres veces en, en Juárez. Si no, lo íbamos a Chihuahua. Nos íbamos al paso con la hermana de Lulu. Y hasta que nos empezamos a preguntar, bueno, pues ya, es ¿qué vamos a hacer? La verdad es que Juárez pues no no es la ciudad que nos está invitando bueno, sí nos invitaba a quedarnos, pero no es la ciudad que sentíamos de nosotros, o sea, nos sentíamos siguiendo acá, acá teníamos todo, nuestra familia, nuestros amigos, entonces empezamos a movernos para ver cómo regresarnos, nos pudimos hacer de una casa acá, y ya cuando estábamos con toda la, la, la planeación de, de, de regresarnos, porque Luya hasta había tenido una entrevista, pues gracias a Dios, eh, <ríe> nos embarazamos de nuestra pequeña y primer hija, y, y bueno, está retoma, recapitulando un poco lo que decía Lulu, de que el doctor me empezó, antes de tratarme me dijo que no, pues sí, podía quedar parcialmente estéril o, o completamente estéril, que guardáramos, guardáramos este esperma para, pues, pues si lo requeríamos, ¿no? Embarazarnos, esto lo hiciéramos, gracias a Dios no hicimos uso de ello, todo fue natural y eh, nos embarazamos, pasamos otro tiempo allá en Juárez, se movieron las cosas, ya se movió las cosas, contrataron una empresa aquí a sus siete meses de embarazo y al mes, casi el mes, sí, el mes más o menos, también a mí me, me llamaron de otra empresa y pues ahí vengo para acá, antes de que naciera nuestra hija, ¿no? Entonces ya nos establecimos en nuestra casa y al, al mes siguiente nació nuestra... Nuestra hija, y, y pues una bendición, ¿no? Su nombre es Victoria, ella no, no pudo venir ahorita, ella está con sus abuelitos, porque si no, Andrea aquí, corre y corre. Ella tiene un año, siete, ¿Siete? siete meses y siete días, ay, <risa> siete meses y siete días. Y, y bueno, se llama Victoria porque pues es eso mismo, ¿no? Es esa representación de, de la victoria de, de Dios. Ahora sí, ante, ante esta enfermedad del cáncer, ¿no? Ante esta pues posibilidad de, de incluso no poder tener hijos o, o batallar en tenerlos, ¿no? o sea, ahí está también una, una muestra de, de, del amor de Dios, de, de su poder, de su, de su milagro, y, y por eso por eso le pusimos eh, victoria, y, y pues muy contentos con ella, es una niña preciosa, no solo físicamente, sino pues su corazón, su, su emocionalmente, es una niña muy bonita, espero que luego la, la puedan conocer y, y bueno, seguimos construyendo nuestro matrimonio aquí, este igual también con, con nuestros problemas que hemos seguido pues solventando, gracias a Dios, este tenemos y creemos mucho en la comunicación entre nosotros, entre el respeto, tratamos de, de mantener siempre ese respeto, esa comunicación, ese ese común acuerdo que es algo yo creo que fundamental en un, en un matrimonio, y pasa el tiempo y nos embarazamos cuando Victoria tenía siete meses, siete meses ah, otra vez, uh -huh. Este, que llegan con la noticia de que estamos embarazados Bueno, a mí me fue como un impacto así Porque como que, ¡ay, caray! O sea, que pronto, ¿no? Pero, pero bueno, ¿eh? Nueve. Ah, nueve meses, Ajá. sí Sí Nueve meses y este ahorita está con el, aquí con nosotros El pequeño Mateo Rafael Que también es <risa> Fue un un... <risa> un ángel más con nosotros este eh, La verdad es que sí quería Sí, bueno, yo si quería hijos, no sé a qué tan pronto pero bueno, los, los planes de Dios son, son perfectos y él, él es el que dicta y, y nos lo mandó ahorita todavía lo veo este creo que en un tiempo perfecto hasta por la diferencia de edad que se llega con Victoria porque van a crecer muy de la mano, van a ser hermanos y amigos a la vez y eh, él nació el, el 5 de, de enero los dos son del 5, Victoria es del 5 de julio y, y Mateo del 5 de enero
2: no me había caído ese 20 hasta ahorita que lo hice. ¿De qué? Pues de lo que estás a punto de
1: decir. Ah. <risa> Empezamos a buscar una lista este... Dentro no eh, sí. de los nombres que traíamos, bueno, eh, que Lucas, que si Rodrigo, que si Diego, que si... Lucas, porque somos fans de
2: Star Wars. Ah, le quería
1: poner Luke. ...Skywalker González, pero bueno, no, no fue posible... ...este, eh, eh, me acordé de, de cuando me dieron la buena noticia... ...de que ya había pasado, de que el, de que el tumor se había convertido a benigno... ...y me metí a ver eh, ese día que evangelio había sido... ...resultó ser del de Mateo... ...entonces me, busqué, me puse a buscar el significado de Mateo... Y, ...y vi que era regalo de Dios... ...y dije, que más que esto, ¿no? ...está clarísimo... Y, y se lo propuse a Lulú, Mateo, hasta que <ríe> después o sea, nos empezamos a dar cuenta de que, ah, caray! es el nombre de moda, ¿no? No, no lo hicimos por eso, sino que fue por esta otra razón, pero ya nos empezamos a dar, ah, caray! hay muchos Mateos que en la guardería y que en el kinder y que...
2: Oye, pero lo que no me ha quedado el 20 es de que... Sí. O sea, la, la fecha que teníamos era del... de que iban a ser Mateo y era del 14 de enero. Ah, sí. Y se adelantó nueve días, entonces nació el 5 de enero, pero... O sea, el 5 de enero fue la misma fecha en la que te dijeron que cuando ya no hay cáncer... O sea, en la Así misma es. fecha, varios años después.
1: Así es. ¿Qué Entonces, dimos cuenta que había mucho Mateo. Bueno, vamos a poner una, un segundo nombre, ¿no? Y también empezamos ahí con una lista y, y al final quedó Rafael. Entonces, es Mateo Rafael. Pues vimos que Rafael, pues aparte de ser de los principales arcángeles de, de Dios, también significa la sanación de Dios. Entonces, pues va junto con pegado, ¿no? Entonces, pues ahí están nuestros dos nuestros dos este semillas, nuestros dos milagros y... Y pues queremos hacer lo mejor para ellos. Ahora nos toca, claro, que, que seguir trabajando entre nosotros, entre ser un buen matrimonio, de no descuidarnos también como pareja, porque eso creo que también es muy importante. Aunque nazcan los hijos, tu pareja sigue siendo, pues, tu prioridad. Porque es la persona con la que escogiste, ¿no? Y al final los hijos, pues, en un momento se van y quienes se quedan juntos, pues, es la pareja que inició todo. Entonces, aparte de no descuidarnos, de que seguirnos procurando, este, por ahí nos damos de repente nuestras escapadas al cine, nuestras saliditas, ¿no? ahorita no podemos porque Mateo está muy chiquito, pero ya nomás que lo podamos soltar, creo que vamos a, a retomar eso. Pero bueno, este, este es nuestro legado, esta es nuestra, nuestra responsabilidad y lo que queremos en ellos, ¿no? O sea, lo que recibimos de nuestros papás, nuestros mejores valores y atributos como, como seres humanos, pues transmitírselos a ellos y, y todavía mejor, ¿no?
2: Para los matrimonios jóvenes que nos escuchen o... Bueno, yo digo matrimonios jóvenes porque a lo mejor ahorita, pues nosotros así estamos, tenemos cuatro años, pero digo, quien, quien nos escuche y que estén pasando por, por algún problema con, con su pareja, es. Queremos decirles que sí se puede, sí se puede. Esto del, del matrimonio no es para nada algo algo sencillo, ¿no? Porque, pues todos los días hay, hay algo nuevo y luego, pues tú fuiste criado de una manera, tu pareja fue criada de otra manera y, y tienes que convivir con tu, con tu esposo, no solo en. En este... Se escucha muy bonito en la iglesia cuando lo dices en las buenas y en las malas, pero pues sí, no solo en las cosas que te gustan de él, también ver si tú mismo puedes tolerar todos los días las cosas que no te gustan de él, las cosas que te hacen querer ah, amor, la pasta de dientes, así, no o sé, sea, todo eso, pero, pero no solo las de él, o sea, tienes que estar también bien consciente que las propias cosas que a ti no te gustan de ti, o sea, que tu pareja, debe estar conviviendo con ellas también todos los días entonces es muchísima paciencia es muchísima confianza de de nunca perder la confianza de de platicar de todo no o sea de de platicar lo que lo que nos acongoja lo que nos molesta de encontrar en tu pareja pues el el consuelo o el o el soporte que necesitas no no es nada fácil Aún este con toda esa historia que que les decimos este no queremos que se imaginen que que nuestra casa siempre es una casa en donde nunca hay hay problemas no sin embargo es todo lo contrario, o sea, cuando hay problemas, somos una familia que quiere salir adelante, que que no importa, es pues por los problemas, porque nuestro amor es mucho más grande. Lo que sí es, pues es, es la fe en Dios, y somos una familia que ora desde desde casados, este los viajes que hacíamos acá rato a, a Juárez y venirnos a Cachihuahua y regresarnos otra vez a Juárez, y íbamos rezando el rosario en la carretera, y luego ya después de rezar, de rezar el rosario ya poníamos nuestro, nuestra música así no, entera, chida. <risa> Pero no perder de la mano a Dios porque el matrimonio inicia eh, en este triángulo perfecto de que estás tú con tu pareja y Dios tomándonos las, a los dos de las manos. Y así tiene que continuar, ¿no? No nada más ahí inició, sino ahí mismo tiene que continuar y terminar.
1: Así es. Y pues sí, definitivamente el matrimonio es una vocación, eso sí. Pero cuando encuentras a la persona correcta, todo se hace muy fácil, todo sale natural, todo se va conjuntando. Y, y el mensaje, pues, final yo creo que es ese, ¿no? Hay, habrá personas que puedan tener un problema menor, habrá personas que puedan tener un problema mucho mayor que el que pasamos nosotros, pero si te aferras a, a, a ese alguien, si eres creyente y te aferras a ese alguien y con, le confías todo, vas a salir adelante junto con tu pareja. Si no eres creyente aún, o sea, ponte un prospecto eh, o algo de lo que te aferres, puede ser tu familia, puede ser otra cosa pero siempre que tengas esa motivación y esa confianza, o sea, puedes superar cualquier cualquier dificultad.
2: Es correcto. Bueno, y para um, terminar de cerrar este, esta historia, pues sí es lo que les decía, ¿no? De, de recordar, pues, que elegir estar con una persona, no sé, o sea, um, platico yo con mis amigos y les digo, por ejemplo, cuando yo me encontré conmigo misma viviendo en, en Monterrey, me la pasé muy bien, me reía, eh, iba a conciertos era random así de que ah vamos al pal norte y pues para mí era algo así una actividad más de fin de semana ¿no? y que vámonos a escalar o vámonos a subir un cerro o sea eran eh, llenarme de actividades y me la pasaba bien y cuando Adrián fue allá por mí y, y ya concretamos nuestros planes y ya regresamos esta vez ahora sí para siempre no el, el decidir estar con una persona no es decir este no puedo estar sin él al contrario o sea sabes qué puedo estar sin ti Puedo estar sin ti y pasármela muy bien, puedo estar sin ti y seguir siendo yo y seguir yo teniendo mi esencia y todo, pero yo decido querer estar contigo siempre, yo yo decido querer que seas tú la persona con la que yo quiero reírme, o sea, no solo conozco a una Lulu que, que, que sé que se puede reír, que sé que puede pasársela bien padre, que sé que puede ir al cine sola, sino que decir, ¿sabes qué? pero yo quiero que, que tú seas la persona con la que yo quiera ir al cine con la que yo me quiera reír no este, como que soy muy um, partidaria de, de este mensaje, ¿no? o sea, decir estar con una persona no es, no es solo decir, no puedo estar sin ti, sino que sí podría pero no quiero no quiero estar sin ti
0: Bueno, Lulu, Adrián, muchísimas gracias por, por venir a este podcast a Histories Gracias por ser la segunda historia La verdad me pusieron la piel chinita Yo creo que cinco veces es poco eh, es, una historia, es una muy bonita historia de amor Es una muy bonita historia de pareja, de relación Y pues les agradezco infinitamente Que, que se hayan tomado el tiempo de venir a, a contárnosla Espero que, que llegue a muchas personas Porque es una historia que tiene mucho mensaje Y pues sí, o sea, de verdad Dios se hizo muy presente en, en su relación Creo que ustedes lo saben más que nadie y pues también Gracias Mateo por venir Mateo tiene poco más de un mes Y pues me siento muy feliz Muy feliz de, de poder grabar esto Y de poder compartirlo con más personas Entonces bueno eh, Ahorita platicamos un poco Creo que nos faltó como mencionar eh, Sus edades, cuánto llevan de relación Cuánto lle llevan de matrimonio que Para que no se queden ahí con la duda Las personas que nos están escuchando
2: tenemos eh, siete años en total, este, desde que nos conocimos, bueno, desde que empezamos a ser novios. Eh, cuatro, casi cuatro también de, de casados de uh -huh. y de edades. Yo tengo 31 y uno y Adrián tiene treinta y ocho.
0: Casi treinta uh,
2: y O sea, el año que entra, cuarenta.
0: <risa> <risa> ya me el cuarto, al cuarto piso. Ándale. Sí. Lulú, Adrián, este, ¿qué le recomendarían a los noviazgos que están empezando y pues también a los matrimonios que están empezando? Creo que ahorita mencionaste algunas cosas que, que pueden ser útiles para el matrimonio, Lulu. Eh, antes del matrimonio, para un noviazgo pues también con Dios, un noviazgo cercano, ¿qué, qué les recomendarían?
2: A lo mejor yo podría empezar con, con que... Confíen en ustedes mismos en que están seleccionando a una persona para su noviazgo, entonces sean seguros de lo que quieren, sean seguros de sí mismos, sean seguros de, de lo que tu pareja encuentra en ti, Este, no sean celosos, no, no pasen por por ahí, por ese, eh, por ese camino, ¿no? Que, que no está nada padre, nosotros no somos nada celosos y la verdad te la pasas muy padre en una relación así. Recuerden que no solo son novios, o sea, no solo son esos, siguen siendo también amigos, siguen siendo también hijos, siguen siendo también hermanos. Entonces es muy importante, claro, el, el tiempo en tu noviazgo, pero no se olviden también de sus amigos, de, de las personas que están también ahí para ustedes apoyándolos. Hay veces en las, que, en las que tus amigos o tu familia te conocen más que lo que tú te conoces a ti mismo. Hay veces en las que tu familia te dice, oye, yo... Eh, noto en ti que, que no eres feliz en esto o que en tu relación te expresas de esta manera o así. Porque uno en, en la relación en el, en el noviazgo se ciega bien padre, ¿no? O sea, eh, ves a la otra persona completamente perfecta, no quieres ver ni sus errores, no quieres ver las cosas en las que les va mal, nada. Y muchas veces tu familia, tus amigos son los que, los que te ayudan, ¿no? Yo me acuerdo en, en mis relaciones he tenido siempre como una persona que es así mi, mi ley, así, este le, le digo a una amiga mía que, que es mi mejor amiga, le digo, oye, tú vas a hacer la ley y lo que tú me digas voy a hacer, ¿no? Entonces cuando yo esté muy ciega en mi relación, tú me vas a decir, oye, ya, bájale, estás muy ciega y no estás viendo aquí que esta persona está... Haciendo esto, ¿no? O haciendo esto el otro. Entonces, eh, no olviden eso porque no está ahí fácil también el, el noviazgo, ¿no? Por esto, pero pues eh, no solo eso, sino que, digo, o sea, no solo estos consejos, sino que pues también amen, 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 amen a su novio, amen a su novia. Toda la ideología esta como de que el que ama más es el que pierde más, ¿no? Eh, es completamente incorrecta. Cuando tú amas, eres, eres libre, te sientes pleno, te sientes feliz... Te sientes hasta con las endorfinas arriba, ¿no? Te sientes eh, realmente pleno, te sientes lleno. Y amen sin, sin temer si me van a romper el corazón o no, si vivir bien o mal en esta relación. Simplemente entreguense y, y amando yo creo que obtienes mucho más cosas que las que puedas perder, pues al final de la relación, ¿no? Entonces estos serían mis consejos para ustedes.
1: Probablemente, este, bueno, no se olviden también que son unas personas... ...individuales, aunque se escuche así como redundante, ¿verdad? Pero a lo que voy es, claro, dediquen todo el tiempo que están con su novio con su novia... ...pues a ellos, pero también no se descuiden ustedes en las cosas que les gusta hacer como persona individual, ¿no? Eso también creo que es, es, es muy importante que ustedes en lo individual sigan creciendo. Mucha comunicación y un tip también muy bueno es, eh, si se da la oportunidad... E involúcrate con sus amigos, con su familia y fíjate mucho cómo tu pareja trata a sus papás. Eso te puede dar mucha certidumbre de cómo va a ser esa persona en un matrimonio.
2: Si pueden, también viajen de novios porque aprendes a conocer a tu pareja también. Pues no sé, ¿no? O sea, como que aprendes a, a conocerlo ya en sus en sus defectos también o en, en todo el día convivir juntos a ver si no se van a volver locos. <risa> Estos serían nuestros consejos para
0: los novios Perfecto, pues de verdad Es un honor que, que estén aquí Es un honor que Que pueda compartir esta historia con, con demás personas Y felicidades porque tienen una familia Bien bonita, a Lulu Tengo ya más tiempo de conocerla Y siempre se me hizo una persona que tenía Mucho ángel, una persona muy alegre Y me da gusto que, que haya encontrado a alguien como Adrián Yo no conocía realmente tanto de la historia Y pues ver que estén aquí después de, de todo y que, y que sigan con esa fe y pues que tienen dos hijos hermosos. La verdad es que, que me pone muy feliz y pues gracias. No puedo decir otra cosa que, que gracias por estar aquí. Gracias por darse la oportunidad de, de venir y compartir un poco de, de lo suyo.
1: No, gracias a ti.
2: Gracias, Chan, por invitarnos. Gracias a todos por escucharnos y ojalá no los hayamos aburrido.
0: Y síganos para más consejos de matrimonio. Ay, síganos
2: <risa> sintonizando. <risa> Sigan sintonizando a Chan, está bien padre su programa. <risa>